0: Muy buenas noches ciudadanos, bienvenidos a Contrapropuesta, este martes 8 de agosto de 2023. Yo soy Rafa Acevedo y hoy vamos a platicar de lo que sucedió de martes a martes en la vida política de México y también sobre geopolítica y algunos asuntos internacionales. Todo esto desde el punto de vista más importante, el punto de vista de los ciudadanos como tú y como yo. Recuerden que mientras grabamos este podcast tenemos abierto un like en TikTok, en el día de hoy la cuenta de Monse Chávez que es arroba 22 y en este live, perdón, arroba Chavez, y en este live eh, tendremos comentarios de nuestros propios amigos de TikTok. Y al terminar las notas cerramos el podcast y nos quedamos en un panel de ciudadanos a platicar entre nosotros sobre estas mismas notas contrapropuesta existe gracias a reencuentro nuestra iniciativa ciudadana plural donde buscamos soluciones sin perder la ciudadanía porque hoy más que nunca hashtag tenemos que hablar y pues después de unas merecidas vacaciones pero vacaciones de trabajo porque tuvimos que eh, aplazar dos semanas el podcast porque teníamos trabajo aquí en este trabajo personal no pues ya estamos de vuelta y venimos eh, con, con mucha información, ¿eh? de verdad, mucha información que está, que arde, que arde, porque han pasado muchas cosas en estas dos semanas. Y vámonos con la primera nota que yo titulé, factura tu amarre. El SAT incluye como servicios facturables los servicios de hechicería, ¿por qué no? Pues hace unos días el servicio de administración tributaria incluyó varios servicios relacionados con las artes esotéricas y místicas, las cuales fueron incluidas... En, en el grupo de servicios de salud es decir, ya podrán facturar y deducir su amarre como lo menciona la nota del financiero la clave asignada para este concepto es la 85141500 y la subclave 85141501 para los que quieran buscarle y empezar a facturar sus servicios de hechicería y consulta pues podrán hacerlo en la página del SAT y este servicio pues está catalogado como servicio, servicios de hechiceros o vudús y también las subclaves con conceptos tan maravillosos como servicios de curanderos chamanes y trabajos con la energía por lo anterior es claro que el gobierno actual considera que la hechicería pues es una medicina alternativa es parte de la medicina alternativa ¿no? eh, en este mismo rubro el SAT contempla los tratamientos herbales dentro de los que destacan eh, las curas médicas con con algas y curas con fuentes termales así como la medicina homeopática a la par de esto, el SAT también lanza su nueva app para, para generar y enviar las nuevas facturas 4.0 para quienes tengan empresas o negocios pues ya sabrán que tienen que empezar a facturar con esta versión de, de que pone el SAT para su nueva factura 4.0. El SAT, por supuesto, contempla que las personas que tienen como giro estas actividades podrán ser contratados, escuchen nada más esto, eh, podrán ser contratados tanto por personas físicas como empresas eh, y esta razón, pues lo podría hacer un servicio deducible dependiendo tu propia actividad preponderante o sea que si contratas para una limpia a tu empresa para que te vaya mejor para que este pues esté, estés ahí eh, bien con el cielo y el infierno pues te lo van a facturar y lo vas a poder deducir. de acuerdo con la miscelánea fiscal 2023 Monividente y quienes arreglen problemas energéticos o que se dediquen a hacer amarres podrán eh, determinar o podrán ver qué rango le pertenece eh, basados en el esquema de salarios para que enteren sus contribuciones. Por ejemplo, si alguien gana por estos servicios entre $6,300 y $11,100 mensuales debe mantenerse por debajo del 10.88% con una cuota fija de pago de impuestos de 371.83 pesos, pero también contempla beneficios este nuevo esquema para los contribuyentes metafísicos porque el subsidio al empleo aplicable para trabajadores que ganan menos de 7 mil pesos el cual es aproximadamente de 217.61 pesos y para quienes perciban pagos por 7 días por menos de 7 días, el impuesto aplicable va a ser del 25.52% en caso de haber obtenido ganancias menores a los 11.336 pesos. Eh, quien se pronunció en Twitter, y esto es muy chistoso porque eh, quien se pronunció en, tu, en Twitter, ahora ex, así se llama, sobre este tema fue el mismísimo tío Richie, don Ricardo Salinas Pliego, el propietario de Electra y TV Azteca, quien dijo literal lo siguiente, se les está acabando el dinero Deberían de empezar a cobrar por Desaparecido también O a los asaltantes Cóbrenle a los traneleros O a los payasitos de crucero, etcétera. No hay dinero que alcance Cuando lo tiras en puras pendejadas Y esta es la muestra Pues estas son palabras de Twitter Del mismísimo Ricardo Salinas Pliego Uno de los mayores pagadores de impuestos este, En este gobierno Y pues seguimos adelante Hubo ya brujos nada más también esto, hubo ya brujos que se pusieron este, de acuerdo, ya se dieron de alta, como esta persona que se llama Susana Morán, que es una abogada de profesión a la cual entrevistó el Sol de Morelos, quien por sus conocimientos ancest ancestrales ofrece además de servicios de derecho terrenal, porque es abogada, Limpias, y pues, eh, también ofrece limpias y cuestiones relacionadas con el tema energético. Y esta persona, por supuesto en la entrevista, recomienda la incorporación al padrón de contribuyentes, aunque reconoce que esto genera un incremento en los costos de los clientes o pacientes. Así es que, pues a inscribirse, mis queridísimo Mono Evidente, ya no puedes seguir operando en la ilegalidad para este gobierno. En 2020, el SAT también grabó actividades, recordemos, como la venta por catálogo, por lo que las personas físicas que se dedican a esta actividad ya están pagando el ISR de las ganancias que obtienen. Y, por ejemplo, las vendedoras de Avon, de fuller y de otros productos por catálogo, ahora deberán ponerse a mano con los impuestos y ahora pagarán su respectivo impuesto sobre la renta, pues aunque no quieran, al momento de pagar sus comisiones, la empresa de la cual le están vendiendo los productos deberá retener los impuestos correspondientes. Esta tasa puede ir del 1.92% al 35% dependiendo la cantidad. Y pues aquí andamos, ¿no? Igual seguimos con esta especie de terrorismo fiscal y pues resulta que Monividente, como ya les dije, va a tener que pagar impuestos este, en algo que a mí me parece francamente un cambio sumamente frívolo por parte de este gobierno que no conoce cómo funcionan sus habitantes, ¿no? Porque, pues, ¿cuánto puede, cuánto creen ustedes que podría recaudarse por este concepto, la verdad? Cuando además es algo que se paga totalmente en efectivo, ¿no? Y por supuesto el desconocimiento radica en que el gobierno no vislumbra que quienes consumen este tipo de servicios lo pagan en efectivo, como ya les dije y bueno, si ustedes van a que les lean las cartas, pidan su factura. Eh, considero que esta acción por parte de las autoridades recaudatorias de nuestro país Insisto, es una medida sumamente frívola y sin sentido No conoce eh, la realidad este asunto Y se trata de algo de lo que casi no se ha hablado en este gobierno Y me refiero al famosísimo terrorismo fiscal Que ha caracterizado a, a, a la 4T por aumentar la recaudación Sí, sí se ha aumentado la recaudación y por supuesto, pues también se ha, re, se ha requerido más dinero para las obras las obras que, estén, que, que se están desarrollando, la del Tren Maya, este, en su momento el aeropuerto. Pero ahorita, obviamente, aumenta la recaudación porque se están grabando cuestiones que antes no se grababan y que, bueno, pues ya. Una vez más, nos enfrentamos a algo que no se ha mencionado y que no se menciona en los lives, de quienes defienden al presidente, que es el terrorismo fiscal. no es un ordena, no, no es que se ordene es que en realidad ya es terrorismo fiscal. Para quienes defienden que se ha aumentado la, la recaudación, pues tengo que preguntarles, ¿a qué precio creen ustedes que se ha aumentado la recaudación? Porque está muy bien la persecución a los factureros, a los outsourceros, y por supuesto, pues siempre es mejor que los trabajadores mexicanos cuenten con sus prestaciones completas, y todo este ruido. eso ni que discutirlo. Y tienen derecho a eso, ¿no? Pero empezar a grabar ciertas cuestiones, más el aumento inflacionario que hemos tenido en los últimos dos años, nos dejan como ciudadanos en la lona, ¿no? Y a esto hay que sumarle que pagamos impuestos altos por un servicio gubernamental, por servicios que nos presta el gobierno, que son profundamente deficientes. Ya lo vimos, ¿no? Y evidentemente, pues esto, esto, esto este pago tan alto de impuesto que tenemos, no subsana las necesidades de, de nosotros como mexicanos que van desde un bache hasta los servicios básicos como agua, salud, educación o elevadores y el metro de la Ciudad de México. Entonces, ¿ustedes creen que vale la pena pagar más impuestos por el tipo de servicios que tenemos? Yo no. Es bueno grabar y ordenar las actividades que proliferan para aumentar la base de la recaudación. Eso es un hecho. Sin embargo, como siempre, pues es tapar el sol con un dedo porque esto solo demuestra la desesperación de este gobierno por recaudar dinero para las obras que ya están cobrando excedentes y no son excedentes bajos, pero lo que no es bueno es grabar las actividades de un sector de la población que cobra preponderantemente en efectivo, solo con el pretexto de ordenar la prestación del servicio de medicina alternativa y fomentar el consumo, pues ya vimos que se van a integrar a los servicios del IMSS y del sistema de salud en general ahora que, que ya es un sistema supuestamente estandarizado los servicios de medicina alternativa ¿y a qué le llaman medicina alternativa? pues evidentemente también a la lectura de cartas entonces, si ustedes se sienten mal si usted les da COVID, no le reclamen al doctor Hugo lópez Gatel vayan con su eh, lector de mano lector de cartas, con su brujo de confianza con su brujo de cabecera vayan ahí y por supuesto no se olviden de pedir factura pues Aún no está establecido de todas formas si este tipo de contribuyentes no va, va a recibir este subsidio al que les hablaba en los antecedentes, pues eh, este, este subsidio, o sea, la aprobación del subsidio al salario tiene que ser aprobado para esta eh, pues para esta este segmento de, de, de contribuyentes tiene que ser aprobado por los legisladores, toda vez que estos trabajadores pues no tienen una, una relación laboral con una empresa. Entonces de ahí se va a desprender si les dan el subsidio laboral o no. Aprovechando el lanzamiento de, de la nueva factura 4.0, esta medida que ya puede y debe ser facturada bajo este esquema, tanto personas físicas como morales, ya decíamos que le pueden facturar a una empresa este, ir a hacer ahí una limpia a sus oficinas y entonces pues podrán deducir estos servicios, ¿no? No me puedo imaginar que... que que una empresa que procure que vaya a tener ahí en su contabilidad servicio de limpias a sus empleados yo creo que para que no, no se, se se pongan lentos servicio de limpias a los empleados yo creo que ya en lugar de masajes y servicios psicológico les van a dar también lectura de cartas y tarot y pues estas medidas fiscales no este yo creo que tendrían que, que ser muy claras tendrían que ser una miscelánea este, eh, tendría que ser una miscelánea Integral para este tipo de cosas, pero a ver, grabar los servicios de brujería, porque así es esto, eh. Son servicios de brujería. O sea, que si van con el santero, insisto, pídanle factura para que ustedes lo puedan meter a su contabilidad. O sea, está padrísimo eso, ¿no? Y súper innecesario, ¿no? Quien se pronunció, ya les dije Este personaje a mí me encanta Cómo dice ciertas cosas bueno, ¿qué, ¿Qué más te puede importar si es uno de los hombres más ricos de México? ¿no? Y tienes televisoras y mueblerías Y todo lo haces en abonos chiquitos Me cae muy bien, insisto, el tío Richie Pero de repente se me sale del cuadril ¿no? Pues el tío Richie dice eh, Con toda razón Con mucha molestia Que también le cobren el dinero a los asaltantes Y a los traneleros, ¿no? haciendo referencia a lo que ya mencionamos, se le está acabando el dinero al gobierno federal. Y por supuesto, se inventan este tipo de cosas para poder recaudar más dinero. Y ahora pensemos, a un año de que se acabe este gobierno, esperemos también que esto no sea parte del de famosísimo año de Hidalgo para la 4T. Para quienes no crean que se trata de sacar más dinero, recuerden que en 2020 el SAT decidió grabar en su miscelánea 2020, grabar actividades como la venta por catálogo. ¿Y quiénes son los que se dedican a esta actividad? Pues ahí les va el pueblo bueno y el pueblo sabio. Madres solteras, jefas de familia, personas que ayudan al soporte de la casa, o sea, los que menos tienen. Pues no que primero los pobres. Y pues porque hay gente que ha salido, ¿no? Pues seguramente todos conocemos a alguien, siempre, que ha salido adelante o ha sacado a su familia, con este tipo de ventas por catálogo, vendiendo Avon, level, todas estas cosas que se venden por catálogo, muchas madres solteras, mucha gente ha salido adelante con este tema y ahora tienen que pagar impuestos, yo no digo que no paguen impuestos, pero tienen que ponerlo sobre una base mucho más suave no No, no, no pueden poner en el mismo supuesto a una persona que trabaja y que gana 100 mil pesos al mes, o 120 mil como el presidente, y que tenga la misma base gravable que una persona que apenas si vende cinco mil pesos al mes con abono. Eh, y además de esto, pues imagínense los gastos en los que van a incurrir, porque van a tener que pagar un contador, van a tener que enterar sus impuestos, y como ya dije, este gobierno se preocupa por lo mínimo, mientras que lo que queda que, mientras que para lo que queda pendiente, no hace nada. Porque el mantenimiento del metro se paga con tus impuestos. Y con los impuestos de quienes venden con, con, eh, por catálogo, así como los que hacen limpias y esos trabajos energéticos. Todas este, todo este grupo de personas, todo este universo de contribuyentes, también viajan en metro, ¿no? Por decirlo de algún modo, también van en coche, también caen en hoyos, también está mal. Entonces, pues de esto se trata esta, esta nuevo, este nuevo gravamen a estas actividades, ¿No? Entonces, así que al equipo de reencuentro, ya ven que, que dicen que somos anteros, pues ya vamos a poder facturar y ya vamos a poder deducir todos los insumos <ríe> para, <ríe> para poder hacer lo que dicen que hacemos. Pero pues bueno, esto está muy bien, ¿no? Vamos a ver en qué se traduce. Ojalá se tradujera en algo mucho más, eh, pues en algo mucho más tangible como... Eh, ...pues mejores servicios de salud y cosas por el estilo. Pero vámonos con los comentarios de hoy. Miguelón, soy la oscuridad, ¿buscan recaudación de hasta, de, de, de hasta abajo de las piedras? Sí, sí, justamente van a ver que cuando se acabe este gobierno... ...van a empezar a salir los trapitos sucios de, de recaudación... ...los trapitos sucios de un montón de cosas que se están dando por ahí... ...y pues está... Está cañón poder eh, que una madre de familia que vende abón pueda soportar en la carga fiscal de un 28 punto no sé qué que decía aquí. Está muy cañón, pero bueno. Ferramos dice, eh, ¿cómo, ¿cómo le hago para reclamar ante Profeco que el que me entendió es un charlatán? No, pues ahí sí ya es de cada quien, ¿no? Yo creo que, bueno, esto también puede abrir la puerta un poco a... A que lo regule, profeco. Es una prestación de un servicio. Denme un segundito. Eh. A ver. Y pues continuamos, ¿no? Tuvimos aquí una pequeña falla, falla técnica, pero ya volvimos. Decía Fer Ramos, ¿cómo le hago para reclamar ante Profeco? Que el que me atendió es un charlatán. Pues vas a Profeco y le dices, oye, me ofreció esto. Hay un hay un, un delito en el código penal que, que habla sobre la sobre una especie de defraudación a partir de artes esotéricas, mi Fer. Entonces podrías incluso hasta hasta... Pues denunciarlo penalmente no Pero yo te recomendaría Que mejor no uses este tipo de servicios Porque ahora vas a pagarle IVA también eh, Vámonos con tu comentario Pensando fuerte Rayos, servicios espirituales con IVA Exactamente, servicios espirituales Con IVA no Siguiente comentario Rick Wheeler dice Yo estoy a favor, todos los brujos deberán declarar su ISR y su IVA Pues sí, siempre y cuando les paguen Por transferencia o, por, o con tarjeta de débito Porque si lo hacen en efectivo, mi querido Rip, pues va a ser lo mismo que, que, que en otros casos donde todo el mundo, eh, donde se propicia, donde se propicia, donde se, se fomenta el pago en efectivo y cada vez menos el uso de mecanismos electrónicos de control económico, de control monetario, ¿no? Entonces, pues yo lo veo bien desde el punto de vista recaudatorio, mal desde el punto, o sea, desde la aplicación. Y como todo en este gobierno, algunas son buenas ideas con una pésima aplicación. Eh, y pues bueno, vámonos con la siguiente nota a la que yo titulé NOMS, o sea, Normas Oficiales de Bajada y Sin Prenos. Un juez federal niega la suspensión provisional sobre la cancelación de las normas oficiales mexicanas. Recordemos en el, en el episodio 5 hablamos de que eh, Hugo López-Gartel en su... En su calidad de presidente del Consejo... Hay un consejo ahí en la Secretaría de Salud, encabezado por Hugo lópez Gatel, que son los que se encargan de regular las normas oficiales. Pues bueno, decidieron en este, en este consejo eh, cancelar 35 normas oficiales que aparentemente y para ellos no tenían razón de ser. Y pues ya, ya explicamos en ese podcast, en este episodio... este. Pues de qué se tratan las normas oficiales, qué normas oficiales son las que se están cancelando y evidentemente hubo quien, se, quien, quien presentó un amparo para esto. Pero vamos a empezar con el contexto y ahí les va. Ya les decía que en el episodio 5 hablamos de que el subsecretario de Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel des eh, quiere desaparecer 35 normas oficiales. No, Esto incluye normas para la aplicación de quimioterapias y el uso de, de medicamentos especializados. Para quienes no se encuentren familiarizados con el tema de las normas oficiales o no sepan que es una norma oficial, son directrices establecidas para el correcto uso de cuestiones tales como la aplicación de medicamentos, o sea, para procedimientos y para el propio medicamento, eh, incluso la manera correcta y aprobada por el gobierno federal para proceder con ciertas cuestiones que no necesariamente son médicas, pero que justamente las medicinas eh, el tema de los procedimientos de aplicación de las medicinas son lo que trata de desaparecer Hugo López Gatel con la justificación de que, de que es para ahorrar dinero. Yo no veo cómo la aplicación de un procedimiento pues, te permite ahorrar dinero, pero pues, eso dice el doctor Gatel. Y resulta que una juez federal negó la suspensión definitiva para evitar la desaparición de estas normas. ¿no? En el cauce legal de este asunto, esta misma juez concedió la suspensión definitiva solo para efectos de primero juzgar la procedencia y después llegar a una determinación de, sobre lo que estamos hablando. Es decir, no concede la suspensión para la cancelación de las NOMS, únicamente eh, suspende la, 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 esta pausa que se hace para, para seguir con el procedimiento. Es decir, el procedimiento sigue adelante, pero la sentencia es la que va a definir si se quedan o no estas normas oficiales. El amparo aún no ha sido concedido, lo que les comento, por lo que únicamente se trata de continuar con el proceso de desaparición, pero no se resuelve el fondo de la desaparición de estas, por lo que habrá que esperar. La sentencia, que deberá estar saliendo más o menos en una semana o dos, calculo, más o menos como a fines de agosto, principios de septiembre, estará saliendo esta sentencia. Blanca Lobo Domínguez quien es la juez de 12 de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, publicó ayer un acuerdo donde rechaza la concesión de la suspensión definitiva del procedimiento de la cancelación de las normas. La quejosa, o sea, quien, promueve, quien promovió el amparo, si me oyen decir quejosa, es la que presentó el amparo, es Jazmín Salgado Villaseñor, quien ahora puede impugnar esta sentencia interlocutaria, interlocutoria, o sea, esta sentencia que es sobre un juicio pequeño dentro del juicio, lo que, lo que corresponde a la a la, eh, a la suspensión provisional y definitiva se maneja por vía incidente, quienes son abogados me van a entender, y quienes no se los explico no pasa nada, es un pequeño juicio es un juicio chiquitito dentro de, dentro de un juicio grande que es justamente la suspensión de las, nombres, de la, de las normas oficiales eh, el amparo no ha sido concedido por lo que únicamente se trata de continuar con el, el proceso de desaparición. Ya les dije que el fondo no se resuelve y esta juez, perdón, eh, estamos en, la, en, la, en el tema de la, de, la, de la quejosa, ¿no? quien en este momento puede impugnar ya la resolución en este sentido y evidentemente lo resolverá un tribunal colegiado en materia administrativa. Las normas que se, se pretenden cancelar incluyen, además de tratamientos contra el cáncer, tratamientos, para enfermedades como obesidad hipertensión diabetes y por supuesto una enfermedad que últimamente en estos días se ha puesto de moda que es la lepra no sé si ya escucharon algunos de ustedes que, que este que se están incrementando los los casos de lepra no hace unos días hubo una nota sobre esto mismo en este mismo sentido y lo han estado diciendo en las en las eh, pues en los lo han estado diciendo en los noticieros las cámaras empresariales, eh, juristas, partidos de oposición, asociaciones y colegios de profesionales de la salud han, re han rechazado la cancelación unilateral de las NOMS y el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Salud Pública, este organismo que preside el doctor Hugo López Gatel, aceptó a principios de julio realizar foros con expertos y no tomar una decisión final hasta antes de septiembre. Es decir,. Eh, no conocemos el resultado de estos foros. Es más, yo pregunto, ¿cuáles foros? <ríe> no, no he visto yo foros donde se estén discutiendo la desaparición de las noms. En cambio, sí he visto al doctor Hugo López-Gatell en los medios muy muy nervioso por lo que le cuestionan sobre el manejo de la pandemia. ¿no? Y pues rechazan la, la, la suspensión, como ya habíamos platicado. ¿no? Vamos a esperar al momento de la sentencia, que les decía que yo creo que va a ser hasta hasta más o menos como fines de este mes, principios del que sigue. Y pues evidentemente dijeron en esta en este comité consultivo que se van a esperar a principios de septiembre o un poquito antes de septiembre para poder ver si esto es definitivo o no. Yo no he escuchado que se le haya convocado expertos, yo no he escuchado que se le haya convocado a alguien para esta, este tema. Y desde mi humilde punto de vista, había muchos elementos para la suspensión definitiva pero también todo radica en el planteamiento es decir yo creo que este amparo fue mal planteado y por eso deseché, eh, no concedieron la suspensión definitiva eh, y yo creo que esto no fue bien planteado porque pues era, tenía muchísimo de dónde cortar ¿eh? para la concesión de la suspensión definitiva pero bueno no pasa nada vamos a esperaros a la sentencia y vamos a ver qué es lo que pasa para los que dicen por supuesto que los jueces federales, bajo el mando de Norma Piña, están corrompidos. Pues aquí un botón demuestra, ¿no? de que los jueces, a pesar de las circunstancias políticas, pues tienen que juzgar con base en los planteamientos de los que de, 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 sí, de los quejosos, de los impetrantes de garantías. Ya habíamos hablado de la implicación que tiene la desaparición de estas normas y más en casos de aplicación de tratamientos de enfermedades tan sensibles y mortales como el cáncer, como la hipertensión o la diabetes, es decir, las enfermedades, casualmente, que más aquejan a los mexicanos. Y no veo cómo esto pueda causar un gasto al erario y en cambio estas normas nos protegen contra la mala praxis, tanto para que no suceda como para reclamar, ¿no? Entonces yo no veo por qué tengan que cancelarse estas normas cuando no afectan en nada y no se eroga ningún gasto para, para mantenerlas en, eh, 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 vigentes. Como ya dijimos, pues esto no se trata del fin de esta cuestión. Aún falta que la jueza emita su sentencia y resuelva con ella el destino de las normas de las que hablamos. Y aún falta que, saliendo la sentencia, la quejosa, que es esta mujer que ya les había mencionado, eh, se inconforme en caso de que no salga la sentencia favorable, pero también el gobierno federal, si la sentencia sale a favor de la quejosa, va a poder inconformarse y apelar la resolución. Así que esto no se ha terminado y vamos a ver cómo le sale esta puntada al gobierno de el presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando este tema comenzó, Hugo lópez Gatel dijo que, iba a real, que iban a realizarse foros con expertos y que de ahí pues, partiría para ver cómo se emitía la... la, la, la ...la decisión de este Consejo Nacional... ...que preside... ...es decir, dentro de un poco menos de un mes... ...o sea que... Eh, de ...un poco menos de un mes más o menos... Eh, ...vamos a ver... ...si lópez Gatel entró en razón o no... ...y solo modifica las normas oficiales... ...para hacerlas mejor... ...pero pues que no las desaparezcan, ¿no? Porque... Pues, creo que las normas oficiales... ...insisto... ...nos ayudan... ...al tema de que no tengamos... Eh, ...cuestiones con mala praxis... Dice aquí, y vámonos con los comentarios Dice, pensando fuerte, romper con las NOMS Es acabar con todo un protocolo Será un caos, si sí es un caos Si sí es un problema Y si sí sí, eh, romper con estos protocolos Nos pone en un estado evidente De indefensión frente a temas de mala praxis Pues bueno, pues vamos a esperar A ver qué se le ocurre al doctor Hugo lópez Gatel para, para este tema No se ha dado cuenta que parece más secretario Este cuate que, que Jorge Alcocer Pero bueno Monse Chávez dice, tienen que ser renovadas con urgencia, entonces, claro, los medicamentos también avanzan, también se reforman, también se mejoran y evidentemente en ese sentido también tendrían que cambiar las normas oficiales en el, eh, 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 en el mismo sentido, o sea, también tienen que modernizarse y todo, pero si las desaparecen, entonces Cofoepris no va a tener un marco de referencia para poder saber qué sí, qué no y evidentemente cuando digo que nos vamos a quedar en estado de indefensión es que no vamos a poder tener una referencia para demandar a, a médico A, B o C que, te, que, 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 que tengan mala praxis, que hagan, lo, que seamos víctimas de la mala praxis, no vamos a poderlo hacer porque entonces nos eliminan esa parte de decir oye mira la norma oficial dice esto este y pues creo que tendrías que seguirla, no se sé siguió y pues con eso se cuadraba un posible delito, ahora ya no. Ahora como quieren desaparecer estas normas, pues es, como dirían por ahí vulgarmente, a ojo de buen cubero del juzgador. ¿no? Y pues vámonos con la siguiente nota. Esta nota la titulé, voy a denunciarlo. ¿Por qué así? Pues porque esto lo dijo el presidente. Resulta que Andrés Manuel López Obrador va en contra nuevamente de un juez federal y les explico por qué. El pasado 11 de junio, la senadora panista Xochitl Galvez esta senadora que está pre, -pre para ser la candidata ¿no? este, a la presidencia por, por el Frente Amplio por México presentó una queja formal ante el Instituto Nacional Electoral para denunciar al presidente por violencia política de género ¿no? con motivo de los constantes comentarios que ha realizado el mandatario acerca de su persona y, por supuesto, de su candidatura. Galvez comentó que, y cito textual, una cosa es aguantar los chismes del presidente y otra muy distinta es tolerar la ilegalidad, por lo que interpuso esta denuncia ante el INE, la cual escaló hasta un juez federal quien ha resuelto que Andrés Manuel López Obrador tiene 48 horas para rendir su informe previo, es decir, un informe que se rinde en el procedimiento, el cual resuelve, como en la nota anterior, el tema de la suspensión de los actos llevados por el presidente en contra de la ley, ...de la posible candidata de la oposición... ...pero esto no significa... ...que se trate de un asunto juzgado... ...es decir... ...aún no hay sentencia... ...a pesar... ...igual que en, el, en, el, en la nota anterior... ¿eh? ...aún no hay sentencia... ...a pesar... ...de la narrativa que la oposición... ...use para esto... ...han estado usando este tema... ...y ahorita lo, lo vamos a ver en los, en los comentarios... ...este... ...han usado mucho este tema... ...para decir... ...mira cómo me silencian... ...por el lado del presidente... ...y también para decir ya el, el presidente desacata las órdenes de la autoridad. Hay que dar su justa dimensión a las cosas. Todavía no es un asunto juzgado. Además de la queja, la, la propia Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a la Presidencia de la República y a su titular, por supuesto el presidente AMLO, además de abstenerse de seguir tocando el tema de Xochitl, que retire cuatro de sus conferencias mañaneras en las que menciona a dicha senadora Además de que evite nuevas publicaciones que involucren violencia política y de género. Esto deriva de la publicación que hizo anteriormente el presidente sobre los contratos de la... Hace unos días, ¿eh? no tiene mucho. Eh, el presidente hizo una publicación, o publicó en su mañanera, los contratos de la, empresa, de la empresa de Xochitl Galvez, cuyas percepciones y de las entidades con las que trabaja, pues sí se vieron muy altas en nueve años. Yo creo que no fueron tan altas para nueve años, pero bueno. ¿Qué pasa con esto? Que el presidente viola eh, deliberadamente el secreto bancario y fiscal de dicha empresa. Entonces, pues ahí puede hacerse eh, acreedor de algunas sanciones eh, el presidente López Obrador. Y asimismo, pues el propio presidente haciendo gala de su prepotencia y abusando de su autoridad. Además, y, y no, no lo pongo como calificativos, ¿eh? lo pongo como una realidad. Lo que hace el presidente se llama prepotencia y abuso de autoridad, por donde le vean. ¿eh? Además de haber publicado los datos que ya mencionamos sobre la empresa, la empresa de la senadora Galvez, hoy anuncia su intención de denunciar al juez que concedió este recurso a la senadora, ordenando la, la rendición del informe sobre este caso. Pues resulta que el presidente López Obrador se enoja con el juez y le, y le y dice que este pues que ya saben lo de siempre, juez corrupto, ¿no? juez... Este, pues vendido que está en contra de la transformación cuando además pues no ha habido sentencia no no ha habido sentencia y el presidente sí está violando el secreto fiscal y, y bancario hoy la flamante secretaria de gobernación en la mañanera Luisa María Alcalde dio a conocer la decisión de este juez el que ya mencionamos además de otras eh, de, de otras resoluciones que presuntamente este mismo juez ha tenido en contra del gobierno de la Cuarta, cuarta Transformación ya estamos viendo cómo nos quieren silenciar esto dijo el presidente en esta misma mañana donde estuvo Luisa María Alcalde mientras se exponía este acuerdo o esta eh, suspensión este, esta orden que le da el juez federal Andrés Manuel López Obrador para evitar que, que siga hablando y atacando a Xochitl Gálvez le voy a contestar al juez por escrito, porque la malicia efectiva es de su parte. Esto dice el presidente que le va a contestar al juez. El presidente no sabe que ante una sentencia interlocutoria así, pues ya... Eh, eh, pues creo que no le puede mandar ninguna carta, puede mandarle manifestaciones y el juez dirá agréguese a sus autos como corresponda, pero no me importa. <ríe> no, porque ya está. Eh, este informe sería lo que le está pidiendo es un informe previo eh, que tiene que rendir al juez esto se hace de manera procedimental o sea no 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 hay un truco no están pidiendo cosas extras simplemente todas las autoridades cuando se presenta un amparo tienen que rendir un informe justificado para este para este asunto este informe pues, como les dije es parte del procedimiento y no puede haber trucos para afectar al presidente es decir pedirle que se abstenga de hacer lo que hace en contra de la senadora y solicitarle que en 48 horas, lo cual es legal, ¿eh? los informes justificados se rinden a las 48 horas de notificación a la autoridad responsable. Y bueno, pues al presidente, este juez le pide que rinda en 48 horas su informe justificado, no tiene nada de, de, de raro, no tiene nada de, 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 digamos, de ilegal, no tiene nada de en contra de la 4T, estos procedimientos se siguen de la misma forma siempre, ¿no? Entonces, esto debería saberlo el presidente ya que a lo largo de su gobierno, pues se han amparado muchos y mucho. Por lo anterior también, Luisa María Alcalde se pronunció diciendo que este juez se extralimitaba afectando la democracia y admitiendo a través de este amparo silenciar al presidente. Yo no veo como un amparo pueda silenciar a un presidente, ¿no? O sea, pero bueno, pues son las percepciones de cada uno. Le voy a mandar también formalmente un escrito al Consejo de la Judicatura en contra del juez por los antecedentes y la actuación sectaria e ilegal, injusta, además de politiquera. Esto lo dijo el presidente López observado en la mañana, haciendo gala nuevamente de su ignorancia en la operatividad legal del país, que se supone que dirige. Por supuesto señaló que no solicitará la destitución del juez, que bueno es Andrés Manuel, porque espera que el, que el Consejo de la Judicatura actúe conforme a derecho en este caso. No sé a qué se refiere al presidente con, con conforme a derecho, pero lo que sí podemos ver es que el presidente no tiene ni idea de cómo... O si sí la tiene, ¿no? ¿Qué pretende no saber, señor presidente? Eh, si sí sabe cómo funciona esto. La verdad es que eh, no veo cómo pueden decir esto en la mañanera, por Dios. Y como siempre, pues el presidente ataca con los mismos argumentos de siempre, señalando que este juez tiene intereses en favor de la delincuencia. O sea, escuchen esta, nada más esta, esta tontería. Que este juez tiene intereses en favor de la delincuencia organizada o la delincuencia de, de, de cuello blanco. Recordando que los jueces ganan entre 300 y 400 mil pesos mensuales. Y aún así, no hacen nada. O sea, claro, los jueces no hacen nada, no ganan 300 o 400 mil pesos. Eso es un problema. Eso es un problema que el presidente López Obrador ha venido generando, que es la mentira en su propia narrativa. Un juez federal no gana 300 ni 400 mil pesos. Esto sí lo gana el presidente en prestaciones. El presidente gana en dinero líquido, 120 mil pesos, y pues 300, o sea, nada más chequen cuánto nos cuesta el mantenimiento del Palacio Nacional, de las comidas del presidente y de todos sus caprichos. Entonces, ponerse a comparar este tipo de cosas, pues no, no abonan en nada y solamente alebrestan a la gente que lo sigue para que sigan fastidiando a los jueces. O sea, ya vimos los ataques directos en muchas ocasiones e indirectos también del presidente hacia el Poder Judicial. Luis Amaral Alcalde recordó la resolución de este juez en contra del amparo más bien eh, eh, sobre el amparo en contra de la militarización de la Guardia Nacional, la suspensión del plan piloto del programa de estudios para primaria y secundaria, así como la venta de cigarros electrónicos o vapeadores y la prohibición de fumar dentro de restaurantes. Y hasta se le acusó a este juez de promover el uso de personajes infantiles en la comida chatarra. Como ven? Yo creo que esto solo demuestra el profundo desconocimiento de la ley por parte del presidente, de la ley y de los procedimientos por parte del presidente. Es decir, ignora los procedimientos del país que gobierna y no solo violenta con su discurso en contra de Sochit Galvez, sino que ataca desde la mañanera a un juez que ha resuelto en contra de sus decisiones de gobierno. Pero Andrés Manuel López Obrador es como el chiste del borracho que va manejando, no sé si lo han escuchado. Cree que todo el mundo viene en sentido contrario menos él. Lo malo es que en su coche, pues trae a varios porristas en el mismo estado, como lo es Luisa María Alcalde. La violencia política de género ya la resolverá el juez, ya dirá si, si hay o no violencia política de género, pero ¿de qué hay violencia política? Hay violencia política. Pero el presidente cree que va bien, lo toma con enojo y arremete con amenazas a un juez que solo hace su trabajo como la juez de la nota anterior, y con toda prepotencia y haciendo gala de sus constantes abusos a la autoridad, AMLO amenaza a un juez, pero también lo trata de manera condescendiente, ya que dice que no va a solicitar la baja del propio juez y esperará las acciones del Consejo de la Judicatura, quien ya sabe que no hará nada porque no hay nada que hacer. Es decir, es que no hay fallas en, en, el, en la actuación del juez. No hay fallas en la actuación del juez. ¿Qué es lo que pretende el presidente López Obrador? Y como ya hemos dicho muchas veces, ¿qué pretende no saber, señor presidente? Luisa María Alcalde, pues sacando los trapitos, los supuestos trapitos sucios del juez al sol, que en realidad solo se trata de acciones con las cuales cualquier ciudadano puede dolerse. O sea, cualquiera de nosotros puede presentar un amparo por lo mismo. Pero este gobierno pues espera que por sus acciones cualquier juez eh, pues debe concederle sus deseos y que los buenos jueces son los que le dicen a todo que sea el presidente, ¿no? Por eso es que están actuando de este modo, porque hay jueces que en el ejercicio de sus funciones no consideran que se deba eh, suspender o no suspender en contra o no en contra del presidente, simple y llanamente hace su trabajo, y al hacer su trabajo pues vienen las amenazas desde el púlpito mañanero para, para los jueces que, pues ya vimos están siendo más perseguidos que nunca en ningún otro gobierno eh, recordemos que el problema que trae ahora, eh, más bien recordemos que ahora el fiscal de Morelos está siendo perseguido por, por unas cuestiones que investigó ahí en contra de Cuauhtémoc Blanco, ya tiene a Claudia bueno, tuvo en su momento a Claudia Sheinbaum detrás de, detrás de él eh, y pues obviamente este es el tipo de persecución que hacen cuando no se ajustan las autoridades a los deseos del líder y todavía se atreven a decir que el criterio del juez es sectario cuando no se cumplen los designios del, del líder, de Andrés Manuel López Obrador, yo creo que la secta, o sea, que el comportamiento sectario viene de otra parte. Violencia política sí hay, y ya la hemos visto y ya lo, y, y ya lo hemos estado viendo constantemente en las mañaneras. Eh, que lo determine, eso lo, lo, lo va a tener que determinar un juez. Pero esto tiene que parar, porque el presidente más allá de, de, de lo que haga corre riesgos de multa y hasta de desafuero que ya vimos que no le sale tan bien el desafuero ¿no? y luego no le favorece pero actúa de este modo porque el procedimiento de desafuero que tiene que llevarse en la Cámara de Diputados pues eh, más bien el, el desafuero tendría que llevarse en la Cámara de Diputados y por eso anda confiado el presidente ahí este, repartiendo a diestra y siniestra eh, violencia política, violencia política de género y amenazas contra los jueces del Estado mexicano Vuelvo a preguntar ¿Qué pretende no saber, señor presidente? Y vámonos con los comentarios Dice, pensando fuerte, exacto Mostrar contratos fue un acto No tan transparente, no, no, no Más allá de la no transparencia, es la violación Es como si yo revelo Los saldos de una persona Yo tengo conocimiento de algunos saldos Y yo los revelo así a la, a la, a la opinión pública A ver qué les parece Eso se llama violación al secreto, banca al secreto bancario Y fiscal Monse Chávez el presidente puede pasar sobre los derechos de alguien más y ser aplaudido, así de incongruente. Pues es que está seguro porque el proceso de desafuero se maneja en la Cámara de Diputados y pues la mayoría evidentemente es de, de Morena. Es decir, si llegáramos a un procedimiento ordenado por un juez para que se le desafore al presidente, pues ya veremos que los diputados van a agarrar y van a decir no, 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 ¿cómo creen? Se va a salvar. Y una vez más, impunidad. Eh, dice el Fraxcure ¿cómo estás hermanito? ¿Qué, espera, eh, ¿qué esperamos De quien con, de Que día con día Se pasa la ley por el arco del triunfo? No me vengan con que La ley es la ley, ¿verdad? No me vengan con que la ley es la ley Frase célebre del presidente López Obrador Y pues, ya veremos Si tiene el nervio, o ¿no? Si tiene el nervio de desacatar Ya las órdenes de varios jueces que le están diciendo que pare No ha parado bueno, pues vamos a ver si es cierto que eh, pasa esto. El presidente se detiene en algún momento, ¿no? Dice Miguelón, soy la oscuridad. La prueba de la corrupción en México está en el pueblo que festeja en falta a la ley por AMLO. Sí, eso está muy mal. O sea, nos guste o no nos guste, la ley está escrita. Y si la ley dice que no, pues entonces no. Si la ley dice que sí, pues entonces sí. Pero la ley ya está escrita. No, no, no hay que contrarle el hilo negro. No se interpreta. Ahí está. Y lo único que hacen estos jueces es hacerla valer. No pueden irse, eh, salirse del procedimiento. No pueden, en algunos casos, juzgar de manera parcial. Porque el asunto mismo no lo permite. Y en este caso, el presidente se está brincando las trancas de un juez. Y ya vimos, cuando fue jefe de gobierno, que sí se le puede desaforar. El presidente también sangra. El presidente también le duele. Y esto es reflejo. O sea, estas amenazas al juez y al Consejo de la Judicatura son reflejo del enorme enojo y del terreno político que está eh, perdiendo el presidente de la República frente a organizaciones de la sociedad civil que presentan este tipo de amparos y con razón. Rubén dice, hoy mencionó que Sochi será la innombrable. Supongo que porque la considera heredera del de salinato. Xochitl nunca tuvo nada que ver con Salinas, ¿no? Pero bueno, pues pues hoy Xochitl va a ser la innombrable. Así le va a decir para no meterse en problemas. Es una burla de este señor. O sea, como muchos, ¿no? Les encanta meterse con las mujeres, pero cuando se les pone un gallo enfrente, se hacen chiquitos. Y pues vámonos con la siguiente nota. Esta nota ha sido muy sonada, ha sido muy discutida ha sido enormemente polémica en los foros, tanto en foros como en, en TikTok, como en lives que hemos tenido. Y esto se refiere a los libros de texto que acaban de, de, de decir que se van a distribuir para el ciclo escolar 23-24. Y pues yo titulé esta nota, con los niños no. Pero sí, el 17 de mayo la Unión Nacional de Padres de Familia, anunció en conferencia de prensa que el 24 de abril Marco Antonio Carlos Dueñas González, a nombre de esta, de esta organización interpuso un amparo contra los nuevos libros de, libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024 esto para primaria mismos que ya se encontraban en impresión sin que existieran planes y programas de estudio que los sustentaran y sin que hayan sido consultados con tutores y docentes unos días antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que estaban en proceso de elaboración 115 millones de libros de texto gratuitos para preescolar, primaria, secundaria, libros para, para maestras, maestros y de títulos especiales y complementarios. El argumento de esta organización fue que los libros no se ajustan a la realidad que vivimos particularmente sobre los contenidos de carácter histórico y reforzamiento de, con de conocimientos sobre matemáticas y español. En mayo de este año, la Unión Nacional de Padres de Familia obtuvo la suspensión provisional que frenó la impresión de los nuevos libros de texto, suspensión que involucra tanto a la propia CEP como a la Conalitej, a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Por supuesto, la CEP impugnó dicha suspensión para que se, se cancelara o se suspendiera en ese momento la impresión y por lo tanto la entrega de los libros, misma que se encuentra en revisión ahorita de un tribunal colegiado para determinar la procedencia o no de dicha impresión y distribución de los libros de texto para los niños. Pero esto no tardó en ser, resu en ser resuelto y quienes conocieron de, de esto ordenaron la impresión y distribución para que se verifiquen los planes de estudio y para que estos no contengan eh, cuestiones afines a alguna ideología en particular. Recordemos también que parte de, de, de la queja es que se estaba enfocando hacia una tendencia comunistoide la educación de los niños y tenemos que saber, y esto sí, yo creo que todos estamos de acuerdo, no solamente quienes eh, no estamos de acuerdo con el presidente López Obrador, en que toda la educación tendría que venir absoluta y transparentemente descargada de cualquier cuestión ideológica. ¿no? Eh, eh, aunado a lo anterior, también se ordena la participación de los gobiernos estatales y de especialistas en materia educativa para verificar si la elaboración de, de los contenidos de estos libros fue apegada a derecho o no, o sea, es decir, si fue analizada o si traen algún tipo de carga ideológica. Y como siempre, pues el presidente y sus colaboradores, desacatando la orden de un juez federal, anuncian deliberadamente que los libros van a ser distribuidos sin importar el mandato judicial porque, y cito, no hay motivo o razón para retirarlos o embodegarlos. Y por supuesto, el presidente se enfocó al tipo de educación que se perdió durante el periodo neoliberal. Nada más que el presidente no recuerda que antes del periodo neoliberal no había educación o había educación sumamente deficiente. El creador y responsable de estos libros es un sujeto, personaje, un individuo llamado Marx Arriaga. Háganme el favor, ¿saben qué pensaban sus papás cuando le pusieron Marx? Este tipo pues es conocido en los bajos mundos del comunismo como Marx, el cual ya dijo que defenderá los libros con su propia vida. Y con Alité se negó a dar cumplimiento al ordenamiento del juez. O sea, trataron de evadir la notificación para no darle cumplimiento. Yo nunca había escuchado de un gobierno que tuviera la. que tuviera la. la, la el valor de evadir y de chicanear. Los amparos y los ordenamientos de los jueces, esto es gravísimo. O sea, esto lo hacen los abogados este, ahí la, chicaneros, ¿no? Los que andan viendo ahí detrás de lo de, 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 detrás de la lana y de las cosas. Pues esto lo hacen ellos, pero que lo haga la presidencia de la República o con alitejo cualquier organismo, pues está cañón. Doy la vida. Vengan por ella, dice el mártir de la educación, Marx Arriaga, quien señaló que cree en el contenido de los libros de texto y que por supuesto se arriesga a que le impongan penas hasta de cárcel, ¿eh? en caso de que se interpusiera una denuncia, yo no estoy dando idea, solamente lo menciono, eh, que le pongan una denuncia ante la Fiscalía General de la República por el desacato a la orden del juez. No, no dije nada, yo nomás estoy diciendo lo que puede pasar. Y como es el estilo de este gobierno, cuando algo no le ajusta, decidieron clasificar... Esto es, esto es una joya. De verdad, por favor, por favor, por favor, pongan atención a esto. Decidieron clasificar la información sobre la elaboración de los libros como reservada. Sobre todo en cuan, eh, por lo que hace a la fecha de entrega de los libros. O sea, tienen reservada la fecha de entrega de los libros. Esto... Ya que se han realizado por parte de distintos medios solicitudes de información, las cuales responden como información clasificada o reservada. Es decir, como ciudadanos no tenemos acceso en ningún momento a saber por qué los libros tienen ese contenido y por qué, más bien, y cuándo se van a entregar los mismos. No sabemos. Y si queremos preguntar y si queremos enterarnos, pues solamente el presidente Leticia Ramírez y Marx Arriaga saben esta información. ¿Por qué? Porque es información reservada. Esta información reservada también se refiere a la existencia de libros muestra. O sea, les preguntaron si existen libros muestra. No les contestaron. También incluye el tema de las licitaciones para la propia adquisición de los libros, el lugar donde se encuentran almacenados, la existencia de archivos digitales sobre los libros. Pero pues el argumento del gobierno federal es que los libros de para, para esta reserva de información, es que los libros de texto gratuitos contienen las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que forman parte del proceso deliberativo de los servidores públicos. O sea, no. O sea, no quiero Derivado de esto, el día de hoy comienzan las conferencias vespertinas Anunció en estos días el presidente López Obrador Que iban a empezar ya las conferencias vespertinas Donde se explicarán De hecho, ahorita ya deben de estar terminando Si no es que terminaron hace rato, empezaban a las 5 de la tarde eh, Las conferencias durante 15 días Para la explicación del contenido Y de por qué está, están hechos los libros de texto de este modo, ¿no? Eh, eh, estas conferencias son de 5 a 9, como ya lo mencioné, y son por dos semanas. Es decir, hace una hora y cachito que terminó la, 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 la primera reunión vespertina para los libros de texto. Y bueno, pues los temas controversiales son, por ejemplo, entre muchos otros, porque hay muchos otros y solo voy a mencionar los que yo considero que son más importantes, como inclu la inclusión de temas de ideología de género, redacción, eh, perdón, reducción del contenido de matemáticas están mencionando algunos medios que eh, solamente hay 15 páginas de contenido sobre matemáticas por grado esto es una joya organización de mítines ¿Por qué un niño de 8 años tendría que saber cómo organizar un mítin o qué es un mítin si uno lo supe hasta los 15 años algo así eh, conocimiento histórico del periodo neoliberal. O sea, es como, como raro esto, ¿no? Errores. Hay errores también sobre las fechas históricas, como en el caso del nacimiento de Juárez, que dijeron ahí que nació el 18 de marzo y no el 21. Y pues bueno, como siempre, todo lo que tenga que ver con la educación y con los niños, pues es preocupante, ¿no? como preocupante este tema de los libros por varias razones que van desde el contenido que es de vital importancia para, para, para los siguientes 20 años en la educación del país hasta el costo del gasto en caso de que se determine el retiro de dichos libros pero lo que más sorprende por lo menos a mí me indigna son las argucias del gobierno federal y sus integrantes desde el presidente hasta este tipejo Mar Arriaga. Para que se lleven a cabo sus planes, evadiendo las notificaciones de los juzgados federales y desacatando las órdenes de un juez que no suspende, sino que solamente condiciona la distribución de los libros. Es decir, les dijo el juez, primero, organicen a un grupo de expertos que se vea que sí funcionan y ya sueltan los libros, pero no, ellos lo toman como si fuera, este pues ya... Eh, la, 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 la no publicación y la, la, y el, el, la suspensión de, las, de la impresión de los libros ahora, la, a la Unión Nacional de Padres de Familia no le falta razón pero ya es sabido que este organismo también, porque no no, no todo es mil sobre hojuelas ¿eh? o sea, para que para las razones de este podcast es ver lo, las fallas de uno y de otro desgraciadamente, pues este gobierno tiene más fallas que otro y además no gobierna la oposición pero lo que sí es que en este caso, la Unión Nacional de Padres de Familia también ha tenido cuestiones eh, controversiales por la manera en la que ven la educación de los niños. Es decir, se han pronunciado por temas que bien podrían considerarse casi, casi de ultraderecha. Por lo que, en su justa medida, hablar de temas de ideología de género no puede ser tan grave si se toca el tema de manera correcta y en la edad correcta para el entendimiento de los niños en este tema. Es decir, vamos a procesar la información, vamos a platicarla con maestros, vamos a platicarla con padres de familia, vamos a platicarla con pedagogos, psicólogos, vaya, con todo el mundo, ¿no? Eh, y vamos a establecer cuál es la mejor edad para que los niños puedan tener acceso a eh, información respecto a ideología de género. Pero yo no creo que sea correcto enseñarle a un niño de 6 años, por ejemplo, en primero de primaria, pues ¿Qué es ser bisexual? ¿O qué es ser eh, gay? Yo no lo veo así. Habrá quienes sí. Este es únicamente mi punto de vista. ¿no? La orden del juez se basa en la elaboración de los libros de texto de, eh, eh, con apoyo de especialistas. ¿no? Es decir, que, que, que haya especialistas para la, la elaboración del contenido de este libro Antes de que se distribuyan, pues a decir de este gobierno Si sí hubo especialistas involucrados Por ahí también se fugó eh, la, la información de que uno de ellos había sido un personaje que, que realmente el que estaba detrás de los libros de texto No recuerdo el nombre, pero un personaje profundamente ligado con el gobierno de Maduro de Este gobierno chavista de, de Maduro que, que bueno ya vemos que no es como el mejor no tienen la mejor educación y no están en las mejores condiciones, pero pues contratan a alguien que viene y que los hace. Marx Arriaga, este per personaje encargado de la, de la elaboración de los libros, sale de manera más que dramática, esto sí, por Dios, ¿no? A, a decir que daría la vida, que vengan por ella, la, la vida por el contenido de los libros de texto. Yo le, yo le sugiero que vaya contratando por lo menos un... Un segurito de vida, ¿no? Porque con la cantidad de errores que tienen los libros, pues creo que podría darle un infarto fulminante, ¿no? Si defiende con tanto ahínco la, la elaboración de los libros. Pero el drama, cito textual, ¿eh? Vengan por mi vida. Este drama que solo pueden tener los personajes con ideología comunista, porque así actúan, ¿eh? Así operan. Cuando ven las cosas que no les salen bien. Por otro, eh, otro de los factores a tomar en cuenta es el desacato por parte de este gobierno. Una vez más, les encanta hacer las cosas a su manera, olvidando que hay leyes, reglamentos, procedimientos a seguir eh, en este caso. Y el problema es que si se determina que no se distribuirán los libros, pues veremos, ya ahí haremos cuentas, de cuánto nos costó el error de Leticia Ramírez, Marx Arriaga y, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador. La clasificación de la información sobre de los libros de texto como, eh, como información reservada a mí, francamente, me parece una escupida en la cara, ¿no? ¿Qué de confidencial podría tener la elaboración de libros para niños de primaria y secundaria? O sea, ¿qué de secreto puede tener? Y esto pasa, como siempre, para evadir el dar explicaciones que todos los mexicanos necesitamos tener porque se trata de la educación de los niños, ¿no? E incluso quienes estén de acuerdo con, con el contenido de los libros, pues también yo creo que querrían saber cómo fue que se elaboraron, pero este gobierno cree que puede actuar bajo este velo de misterio y, de impun y este halo de impunidad ¿no? en, eh, por el mundo entonces, pues ya salió un juez a decir, no hagan esto los van a desacatar pues vamos a esperar el resultado hoy, les decía que hace un momento terminó la conferencia vespertina, no tuve oportunidad de verla, pero la, la voy a revisar eh, y sobre todo, eh, pues en esta explican y justifican el contenido de los libros de texto. Es decir, 15 días de, tardea, de tardeada en Palacio Nacional para explicar por qué sus libros son comunistas y son buenos. O no son comunistas, ¿no? Y pues, yo creo que, no sé cómo llamarle al hecho de que los niños puedan eh, organizar mítines, aprender a organizar mítines, ¿no? pues Y Veremos finalmente en estos 15 días si la información que contienen los libros sobre la, la eh, sobre, sobre libro será la adecuada para lo que el grueso de la población requiere o aprueba para la educación de sus hijos, siempre y cuando se determine que en la elaboración de los libros ya intervinieron los especialistas que ordenó el juzgado, pero sobre todo es importante ver que estos libros se encuentren apegados a los estándares, estándares pedagógicos y éticos básicos, es decir, la educación no puede tener ideología. La educación es una de las cosas, junto con la salud, junto con la seguridad, más importantes de, de, pues de la vida de la nación. Estamos hablando de que estos libros, o la, la educación que proporcionan estos libros, la vamos a ver reflejada dentro de 15, 20 años. Y, 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 y definitivamente para entonces ya no vamos a poder hacer nada. ¿No? Vámonos con los comentarios Dice Rubén Marx aseguró que los libros Tuvieron más de 900 revisiones Y no se pudieron dar cuenta De que En uno de los textos decía Que el natalicio de Benito Juárez era el 18 de marzo Digo Porque 900 veces revisadas Y o sea, a lo mejor si hubieran dado 901 Se hubieran dado cuenta de dicho error ¿no? Dice pensando fuerte Tan ha sido ocultado que el Conalitech no los ha subido a la plataforma. No, no los ha subido, pero no se preocupen. Ya ahí en, el, en, el, en la descripción del podcast, en Spotify, les voy a dejar una liga para que puedan entrar y consultar todos los libros, incluyendo los de los maestros, ¿eh? las guías de los maestros, eh, para que puedan entrar y consultar eh, este asunto de, de, de cómo están los libros. Ahí los van a poder revisar, los van a poder consultar. Ahí están en esta página, cuyo link les dejo en el podcast. Eh, vámonos con el siguiente comentario. Rob Viesca. Hola mi Rob. Pero pena de cárcel de qué? El contenido está en PDF. Pena de cárcel por el desacato, mi querido Rob, el desacato a una autoridad federal. Para quienes no sepan, eh, quien no le haga caso a la, a la resolución de un juez, pues se, se, se hace acreedor a varias penas, entre ellas la de cárcel. El Pepe dice, yo diría que todo lo que esté al alcance de Andrés es muy, muy preocupante. ¿Qué te digo, Pepe? ¿No? Más bien, todo lo que ha estado al alcance del presidente nos ha dejado sumamente preocupados. En este caso estamos hablando del futuro del país. O sea, esto sí es el futuro del país. No un tren, no un aeropuerto, no una refinería. No, no, no. Estos a los que les van a dar los libros son los mexicanos de dentro de 15 o 20 años. Ellos son los que nos van a representar, ellos son los que nos van a decir. Sofi dice, los libros sí están bien hechos. Pues yo supongo que están bien hechos, el contenido es el que no está bien hecho, mi Sofi. ¿no? Eh, yo no soy pedagogo, yo no soy eh, maestro de escuela, yo no soy... He consultado a, 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 a amigas que son psicólogas, pedagogas, y me han dicho amigas, amigos que, que también saben en te de temas de educación, que han estado en la Secretaría de Educación Pública y que al final, eh, pues sí tiene una tendencia clara a, a ciertas ideologías. Este grupo de libros, pues yo no veo, porque eso sí lo vi yo, cómo se le puede enseñar a un niño a hacer una... pues hacer una, un meeting, ¿no? Yo no veo, no veo que tenga esto de, de útil, Vaya, vi un dibujo en uno de los libros donde llegaba un niño a decirles qué onda pinches indios, algo así, eh. O sea, si eso les parece bien, pues mal por usted que digo, espero que no tengan hijos, pero, pero no, no, no está bien. Yo no lo veo bien. Y vuelvo a hacerle esta pregunta al presidente: ¿Qué pretende no saber a un año de terminar su gobierno, señor presidente? ¿Qué pretende no saber? ¿no? Pues con esto terminamos este episodio, el episodio número 12 de Contrapropuesta. Después de estas dos semanas de merecidísimas vacaciones, que no fueron ni tan merecidas. La verdad es que trabajamos más que en reencuentro que, que, de lo que, nos, de, que de lo que descansamos. Pero bueno, aquí estamos. Recuerden darle like. Sigan, por favor. Mi cuenta es arroba R M en TikTok. Eh, sigan a nuestra productora, eh, monse, Arroba Monse Chávez G. Eh, sigan a Reencuentro, Arroba Reencuentro MX. Eh, sí, el podcast eh, lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast en iHeartRadio, en Amazon Music y en casi todas las plataformas de, de, de streaming de audio que tenemos disponibles y pues me dio mucho gusto haber estado con ustedes en este episodio 12 de Contrapropuesta eh, sigan al, al podcast suscríbanse vamos a tener más sorpresas próximamente estamos trabajando en, en, en varias cosas pues bueno cuídense mucho aquí seguimos y nos vemos el siguiente martes a las 7 y media de la noche esto fue Contrapropuesta por Reencuentro. Cuídense mucho. Y va.